0: Личные деньги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Комсомольской правды, Радио КП. В эфире я Владимир Перекрест, замес... редактор отдела экономики комсомольской правды и мой гость, эксперт в области банковской безопасности Максим Мельничук. Да, добрый день. Сегодня мы будем обсуждать вопрос, наверняка интересующий многих, как разобраться, в какой банк нести деньги, кому доверять, какой банк останется на плаву, какой банк рухнет. В связи с чем возник такой интерес? В связи с тем, что банк Югра, известный банк, авторитетный, существующий еще с 90-х годов и входивший в тридцатку крупнейших банков. Недавно у этого банка наш регулятор Центробанк России отозвал лицензию, обнаружил в балансе дыру на 7 миллиардов рублей. И вот сейчас мы с Максимом Дмитриевичем обсудим, как распознать, какой банк надежен, а куда идти
1: не следует. Да, с удовольствием, Владимир, с вами обсужу эти вопросы. И на рынке на банковском рынке, конечно же, было потрясение, когда у такого крупного банка, как Югра, он ходил в топ-30 наших российских банков, а Центробанк отозвал лицензию. Ну, что сказать, наверное, все в шоке, но полгода или год назад уже какие-то слухи ходили, что надо ограничить и и выдачу по вкладам клиентам банка евро и внести туда временную администрацию, но по какой-то причине на тот период это не было сделано, и поэтому наверное с такой обывательской точки зрения вот сейчас это выглядит каким-то таким непонятным действием неожиданным, неожиданным да. действием центробанка да, на на которого вот так вот все реагируют скорее всего это уже было известно уже какие-то звоночки год назад прозвенели и наверное тогда надо было какое-то решение уже центробанку принимать хотя ну всех подробностей за центробанк тут говорить сложно мы наверное должны со стороны безопасности банка и со стороны наверное больше э, тех людей которые вкладывают э, и Люди, которые должны доверять Ну, банку. Вот в этом плане. Вы
0: эксперт в области безопасности банков. Вы, в общем-то, работаете на стороне банка. А сейчас я вас попросил бы сыграть на стороне потребителей. Как нам, потребителям, распознать, какой банк не очень надежно. Вот вы говорили, что где-то полгода назад еще можно было что-то видеть. Вы что-то знали. Вы это знали по источникам или вы
1: это знали по признакам? Я вас немножко поправлю, Владимир. Я не на стороне банков, я на стороне <смех> зак- да. закона всегда <смех> <Замечательно>, <смех> выступаю. Да. Если э, тот или иной банк в чем-то прав, то, конечно же, я на стороне закона и банка. Если э, прав будет вкладчик либо клиент банка, то, конечно же, я буду отстаивать сторону клиента. Вот, Возвращаясь к нашей теме, э, год назад уже сходили слухи по э, приостановке действий э, банка «Югра». Почему тогда не было сделано, непонятно. Может, это как-то связано то ли с административным ресурсом банка Югра, может, еще с какими-то вопросами. Может, как знаете, из моей практики... Сначала проводится проверка в банке, Центробанком, а после этого даются какие-то рекомендации банку, что он может делать, что не может делать, что ему запрещено делать. А через какой-то период приходит повторная проверка Центробанка в тот или иной банк, и и уже делаются выводы. И вот между этими двумя проверками, первая и повторная, может пройти, например, полгода-год. Возможно, это и была такая ситуация в банке Югра когда пришла повторная проверка, и те нарушения, которые выявили в при проведении первой проверки не были устранены. И поэтому Центробанку ничего не оставалось делать, как вести временную администрацию Банку Югре, ну и в последующем, конечно же, лишить ну, банк. Да, Рецепт. именно
0: так и было. Банку Югре было запрещено привлекать деньги вкладчиков, да. Тем не менее, банк нарушил это предписание, деньги привлекал и таким вот хитрым маневром называл этих людей не вкладчиками, а акционерами. Он им выдавал акции, и они получали это как бы не вкладчики, а акционеры, и, в общем-то, перехитрил, наверное, думал, что перехитрил Центробанк. Мне кажется, что регулятор, любой надзорный орган, когда его так пытаются обвести вокруг пальца, уже будет идти на принцип, наверное, да?
1: Наверное, перехитрил не Центробанк, а самих себя. Ну да, в конечном, итоге, да. в конечном итоге, итоге. Потому да. что изначально все эти операции, в любом случае, они и видны Центробанку, и достаточно прозрачный, и зачем идти на такие, а потом еще предъявлять претензии Центробанку, как это случилось с банками Югра, я, честно, не понимаю.
0: А, кстати, вы так и не сказали, вы видели по признакам или по информации, что банк Югра, вот вы же отслеживаете как-то, какой банк как себя ведет тогда, допустим, полгода назад. Казалось вам, что банк Югра, видимо... Не жилец? Тогда да. Да? А по каким признакам?
1: Скорее всего, вот в тот момент надо было отзывать лицензию Банка Югра. Ну, какие признаки? Был вывод денег. Ну, в любом случае, да, мы все видим, если прошла проверка Центробанка, был вывод денег из Банка Югра на непрофильные активы владельца банка. Мы все это прекрасно понимаем.
0: Замечательно. Я вот, например, знать не знал, что вот был вывод активов на владельца. Как вот рядовому вкладчику, потребителю это узнать.
1: В рядовому вкладчику, конечно же, это никак не узнать и вряд ли, когда рядовой вкладчик, который несет миллион-полтора тех денег, которые в случае отзыва лицензии ему будут возвращены, вряд ли, конечно же, он будет вдаваться в какую-то аналитическую справку, читать выкладки аналитиков, чтобы сделать такие умозаключения и сопоставить, что отзыв лицензии, соответственно, После того, как люди выводят деньги на кредиты в других активах, именно Центробанк принимает такие решения.
0: Ну, вообще, это интересно, то, что вы сказали, то есть вы по каким-то финансовым проводкам увидели, что деньги выводятся в достаточно больших количествах, да, вы такие люди, как вы, да, и и что, это амерта, обет молчания или... Почему, допустим, это не обсуждалось в открытых интернет-дискуссиях или там даже в прессу не сообщили?
1: А это, наверное, в функционал в мой личный, наверное, не входит. Это задача у нас Центробанка. Он, как регулятор, должен mm. именно регулировать такие дела. Мы занимаемся скромным вопросом безопасности, в том числе и банковской безопасности. И, наверное, на службу безопасности любого банка ложится ответственность за вывод. Но если вывод денежных средств подконтролен владельцу банка, то, понятно, никакая служба безопасности не будет противоречить самому владельцу банка. А, скорее всего, в банке Югра именно так и случилось.
0: То есть это была такая, э, скажем, информация для своих в узком кругу и в узком кругу тех людей, которые, в общем-то, информацией не делятся, потому что всякое же может быть, да, можно вот э, публичными какими-то заявлениями обрушить банк, а
1: вдруг он бы выжил.
0: Конечно, абсолютно
1: верно, да. Когда дается какая-то информация в прессу, то это, возможно, вызовет панику, и вкладчики побегут снимать свои деньги, понимаете?
0: Ну, мы об этом поговорим чуть позже, а сейчас прервемся на рекламу. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Личные деньги. Итак, снова в студии э, радио Комсомольская правда я, редактор отдела экономики Комсомольской правды Владимир Перекрест и наш гость, эксперт в области банковской безопасности Максим Мельничук. Да, добрый день еще раз. Да. Мы говорили в первой части о том, как распознать. И вопреки моим ожиданиям, из того, чтобы сказать о каких-то очевидных вещах, Максим сказал совершенно интереснейшую вещь, вот открыл, в общем-то, тайну, Которую теперь уже можно открывать, что еще полгода назад для специалистов, работающих в отрасли, было очевидно, что э, Банк Югра, в общем-то, под угрозой ликвидации. Из-за чего? Из-за того, что э, денежные проводки показали вывод активов э, в пользу владельца. Так я понял, да? Да, абсолютно верно. Вот. А сейчас хотелось бы узнать, что-то в поведении Югры было такое, что мог бы увидеть и простой потребитель, что-то не так. Вот что не так в банках, для того, чтобы мы, обычные вкладчики, решили, я туда, пожалуй, свои деньги не понесу. Да, мне могут вернуть вот эту страховую страховую выплату миллион четыреста тысяч, но это, конечно же, время, и, в общем-то, многие, может быть, положит больше денег в более надежные банки. Так, как можно понять, что рядовому нашему слушателю, что банк
1: не надежен? Мне вот подсказка, да, мне кажется, что излишняя реклама. Так ли? это? Ну да, наверное, это один из таких признаков, когда идет очень обширная массированная реклама по всем каналам, по СМИ, на дорогах, перетяжки то, наверное, это людей должно насторожить. Когда в банке все хорошо, то, наверное, не требуется такая обширная реклама для привлечения денежных средств. Ну и надо заметить, что когда идет реклама, то всегда те проценты, которые банк обещает, они, конечно же, намного выше, чем банк реально представляет тому или иному клиенту, который к нему пришел вложить свои денежки. Вот, наверное, это, как вы, Владимир, правильно сказали, это одно из основных таких вот показательных, что если идет массированная реклама, загоняет всех клиентов в тот или иной банк, то, конечно же, это в первую очередь должно насторожить. Как говорили все мудрые мультимиллионеры, денежки любят тишину. Mm, да, если, есть такая фраза. Да, если банк стабильный, надежный, если он работает, если он знает своего клиента, если он ориентирован на них, то, конечно же, они не будут вкладывать безумные деньги в, в рекламу.
0: Но тогда, если вообще забыть о рекламе, то можно оказаться на обочине? Вот можно ли говорить, что все, кто активно себя рекламирует, они, в общем-то,
1: рискуют повторить судьбу игры? Или ну, нет? Есть такое понятие... В, нашей, в нашем сегменте. Это банки-пылесосы. Вы знаете, когда вот банк-пылесос такой вот включается, да, нет, он нет. очень громко жужит пылесосит все денежки, да, а в итоге он там лопается и ломается. Так что надо всегда а. быть очень-очень осторожным. Мы недавно столкнулись с такой проблемой, когда в, один, в одном из регионов Российской Федерации зашел очень известный банк. но ну, Это были мошенники mm. под логотипом очень известного банка. И начали очень такую массированную делать рекламную атаку на всех, на близлежащие магазины, там, фирмы, чтобы они сплесосили все деньги, да. То есть для этого банка, который настоящий, то есть такая вот реклама как бы была чужда, и поэтому это вызвало mm-hmm. некоторое такое недоумение на рынке, ну, и поэтому, наверное, хорошо не все люди попались на удочку таких мошенников. Вот один из признаков.
0: Понятно, но и многие же банки разумную рекламу ведут. Вот тоже Сбербанк, он не, в общем-то, не чужд рекламу. Я вот называю тот банк, который заведомо никогда не рухнет, да, на всякий случай, чтобы случайно другой банк не назвать и не вызвать
1: панику. Я тоже ну. держу все свои денежки в Сбербанке. Это, наверное, самый надежный банк без какой-либо рекламы. Ну, мы говорили с вами о чрезмерной рекламе. Я бы не сказал, что в Сбербанке она чрезмерная. Даже те прозвоны клиентам через колл-центр, через смс-рассылки, через э, рассылку по почте клиентам банка, она очень умеренная, и она не особо раздражает. Есть некоторые банки, которые э, очень-очень активно пытаются завлечь, и они предлагают намного лучшие условия, чем есть на рынке, и намного лучшие условия, которые есть там в другом банке. Также есть такая схема, когда покупают либо выкрадывают базы данных клиентов, mm-hmm. да, либо нерадивые сотрудники их продают. Мы тоже недавно столкнулись с такой проблемой, когда уходил клиент, ой, не клиент, а сотрудник банка, и он украл клиентскую базу ну, среднего банка, да. И это mm-hmm. Да, клиентская база, она, он предлагал ее на рынке, чтобы ее купили. Вот сотрудники с, полиции. С тем его и повязали, да? С тем его сотрудники полиции повязали, то что.
0: Понятно. Ну таким образом мы вот так в ходе беседы обозначили второй пункт, то есть чрезмерные обещания выше среднего уровня, да? Мне Кажется, что иногда это логично, когда банк привлекает какие-то деньги, я не знаю, к датам летние, какие-то новогодние, всегда вот в эти периоды какие-то особые, или к 8 марта, или что-то, чуть-чуть повышенный процент определенной категории, или это тоже опасный признак? Нет, ну... Вот то, что считается маркетинговым ходом, может быть, там, вклад новогодний, вклад летний, вот такие
1: есть вклады разные. В любом банке работают очень хорошие маркетологи и психологи. Они знают потребности людей к Новому году. Люди берут к Новому году очень много денег потому что в виде кредитов, потому что им надо купить подарки. Люди берут деньги перед летним отпуском, потому что надо ехать в отпуск. Или
0: даже, может быть, кладут, зная, что три месяца им не понадобится, они уехали куда-то,
1: да? Да, да абсолютно верно, да. Либо но... вкладывают эти деньги, да. Но, да,
0: да но вот сейчас мы выяснили, с одной стороны, ставка выше, чем надо, это должно отпугивать, с другой стороны, это маркетинговый ход. Где, как, как
1: понять, когда это маркетинговый ход, когда... Ну, если ставка рефинансирования Центробанка а, определена, она фиксирована, если банки коммерческие именно к этой ставке обещают процентный доход, то где их маржинальность? На чем они будут зарабатывать? Сразу mm-hmm. вызывает вопрос.
0: Ну, а это кратковременно, где-то на два месяца, допустим, на три месяца, потом они вернутся, зато рекламный эффект сработает, и к ним потянется клиент
1: или ну, нет? Или... Возможно, 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 но в любом случае mm-hmm. я придерживаюсь такого мнения, что реклама, она должна быть и умеренной, и те обещанные проценты, которые банк обещает, они клиенту должны, конечно, исполняться и выполняться.
0: Ну вот, Банк России тоже, участвуя в этой дискуссии, сообщал о том, что, ну, заочно, да, что они на своем сайте публикуют данные о максимальной процентной ставке по вкладам в 10 кредитных организациях, 10 банках, привлекающих наибольший объем. То есть каждый раз, ну, возможно, это и есть первая десятка, но, скажем, на какой-то период времени 10 крупнейших банков куда... Люди несут деньги и выдают такую, такое среднее значение. Вот сейчас это что-то вот в районе 8%. Да? Вот Сбербанк дает чуть меньше, но вот
1: они, то есть до 8% это считается, в общем такая нормальная, да? Ну да, до 8%, да. Опять же, угу. мы с вами возвращаемся к 10 банкам. Да, да. Кто, кто из... да, таким вот образом, да. <смех> кто, да. К тому количеству банков, наверное, которые надежные. Вот. вот это получается такая
0: косвенная проговорка Центробанка, что мы смотрим десятку, а остальные как бы за полем. Ну, скорее всего, потенциально да. Потенциально, да. 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 Угу. Вот. Так, ну э, что еще? Вот мы два, э, два признака рекламы и... Э, Слишком агрессивная реклама, реклама э, с функциями пылесоса, как вы сказали, да, и э, повышенная ставка, да, а какой-то еще есть признак? Вот у вас тут какие-то вы с записями пришли, наверное, что-то анализировали
1: тут, ну, да? Э, давайте можно еще рассмотреть такой вопрос: как <коспорщик> если у банка есть какие-то второстепенные активы, на которые банк или бенефициар банка может кредитовать за счет денег вкладчиков. Не знаю, это интересно, неинтересно, но часто бенефициаром выступает человек, у которого есть побочный бизнес. И угу. этот бизнес, он э, в этот бизнес инвестирует не из своих личных сбережений, как должен инвестировать, да, как э, акционер там, в, э, какого-то ага. актива, а? а инвестирует за счет кредитных денег. Вот, жутко
0: интересная тема. Я понимаю, к чему сейчас мы придем, но придем после рекламы. ЛИЧНЫЕ
2: ДЕНЬГИ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 FM. «Ставрополь» 105 и 7 FM. Керч 103 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Личные деньги. Итак, мы снова в студии Радио Комсомольской правды. Беседуем с Максимом Мельничуком, экспертом по банковской безопасности, о том, как определить надежный банк, как избежать нам нервотрепки, чтобы не попасть, не отнести свои деньги туда, в тот банк, который станет банком, который рухнул. В предыдущей части мы говорили о том, что одним из признаков ненадежности банка, близкого его конца, является то, что бенефициар банковский вдруг начинает активно как-то развивать другой бизнес, да? свой другой
1: бизнес, не банковский. Да, это, наверное, можно выделить как отдельным признаком ага. для вкладчиков, которые хотят понять, надежный или ненадежный банк.
0: То есть, если у... э скажем, владельца банка, помимо банка, мы это знаем, есть гостиница, и вдруг гостиница начала активно как-то продвигать свои услуги, или там, допустим, строящаяся гостиница, и вдруг строительство пошло более высокими темпами,
1: мы должны думать с каких доходов, с каких денег, так? Ну, если рассматривать прибыльный второстепенный бизнес владельца банка, то, наверное, это очень хорошо, когда он прибыльный приносит денег, да, а бывает... Бывают такие случаи, когда, вот как мы рассматривали, банки Югра, но не на этом примере, я предлагаю, например, если в банке была проверка ЦБ и все-таки бенефициар банка понимает, что ему через год придет конец и у банка отзовут лицензии, mm-hmm. то под это дело подбираются специальные активы, которые кредитуются, они а заранее убыточные, mm-hmm. понимаете, о чем речь? Вот за этот период, пока еще банк существует, да. и у него не отозвали лицензии, надо успеть прокредитовать убыточные активы, заведомо владелец знает, что они убыточные, он эти активы якобы кредитует, а на самом деле это идет просто вывод денег из банка. По фиктивным договорам, Вот говоря, то, что вы назвали
0: активы, которые кредитуют, это что, некоторые фирмы, да? Которые на самом деле не фирмы, это просто кошельки какие-то, да?
1: При банке, например, имеется склад, помещение. Так. Так? Оно не приносит денег. В нем нет арендаторов. Никто за него не платит. Но ему надо, например, сделать модернизацию на несколько миллионов евро-долларов. Понимаете? Банк кредитует. Возможно, эта модернизация проходит. Вот таким образом деньги выводятся из банка.
0: Интересно. А кто владелец вот этих шкафов, там, подвалов и прочего? Ну... Сам бенефицир, да? Да, 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 бенефициар, да. Очень интересные, конечно, сведения, но опять же, это, наверное, заметят специалисты, а не те а необычные, простые люди, которые. В общем-то, нас слушают и думают, о чем же таком то вот умном рассуждают эти двое мужей. Вот. Рекламу, да, мы можем оценить, ставки можем оценить. То, что вы рассказали, жутко интересно, но как простому человеку это понять?
1: Никак, наверное. Ну, простому человеку, если он несет 1 миллион четыреста тысяч рублей в банке, он, в принципе, наверное, и не должен задумываться. Надежный или ненадежный банк. В любом случае, uh-huh. ему эту сумму вернут. Mm-hmm. Правильно? А человек, который, например, владеет там, 10, 15, 20 миллионов рублей, то, наверное, он может потратить время и э, почитать интернет, познакомиться с какой-то статистикой э, на сайте Центробанка, посмотреть, кто владелец того или иного банка, что на владельце, какие активы еще числится. Вот, ну, наверное, такие советы.
0: Mm-hmm. Да, но это надо серьезную работу проводить, конечно же, еще наверное какие, какие могут быть признаки могут можно по, по внешнему как вот вообще менеджеры ведут себя вот тут можно что то вот сказать если ну, я не знаю, допустим, затягивают с выдачей денег или с какими-то финансовыми
1: операциями. Тут что, на ваш взгляд? Ну, по внешнему виду, наверное, от менеджеров не скажешь. Хотя, когда корабль тонет, с него все крысы бегут. И поэтому менеджеры а не заинтересованы в приобретении, привлечении клиентов. Они, ну, в любом случае, не ведут той какой-то политики банка да, по корректному общению. С клиентами мы сталкивались с таким случаем, когда при банкротном банке, у которого отозвали последующем лицензию, сами сотрудники доп. офиса расхищали и орг-технику, и бумагу. Ну, Понятно, что она уже и не закупается собственниками, потому что Мое мнение лично, и мнение многих специалистов в этой области, все-таки и Бенецар, и руководство банка, они в любом случае знают, что в ближайшее время у них отзовут лицензию. И, конечно же, они к этому готовятся заранее.
0: А нам как это понять? Их подготовка? Нам никак не, <свят> никак не понять, да. <свят> То есть э, рецепт один э, держать миллион четыреста. Я подчеркну, что это не вклад миллион четыреста, а э, та итоговая сумма, которую получит человек вместе с процентами, также, да? <свят> да, абсолютно. Вот. Э, высчитывать э, по математической формуле делить на 1,04. <свят> миллионы и тогда мы получим первоначальный вклад, да, если мы говорим о годовом вкладе, если нет, тогда мы корректируем это в зависимости от количества месяцев. Вот что, то есть мы выяснили три пока таких ключевых признака: активная реклама, сверхнормативный доход по процентам и третий признак какая-то активность э, других финансовых направлений э, руководства банка но ну, это целый детектив конечно но довольно посильный да вот э, что еще наверняка э, как сказал Максим э, нужно насторожить если мы э, должно нас насторожить если мы увидим из банка выносят сумки с бумагами да э, э, какими-то ну, хорошо
1: если выносят сумки с бумагами, а не с нашими деньгами то есть такие прецеденты тоже бывали когда из выносят прямо выносили. сумки с
0: деньгами я тут уже как бы пытался как, какую-то что ли шут, шутливую ноту с этими как вы сказали когда забирают Бум- бумагу люди с
1: собой уносят.
0: Оказывается, выносите деньги.
1: Вот такие бумаги, да? Ну, давайте вспомним недавний случай с господином Захарченко. Это полковник МВД, который уже, по-моему, москомен у всех на языке безопасников набил, у которого дома нашли 8 миллиардов. Одной из версий следствия было, что это деньги из одного из банков, у которого отозвали лицензию.
0: Вот как?
1: Ну, это одна из версий было следствие. Ага. Ее, наверное, не проверяют. Быть, да. Да.
0: Ну, потому что ходила и другая версия, что это просто обнальный такой вот фонд или обнальный банк. Yeah. Вот.
1: Обнальный фонд обнальный ну, а, а, банк да. у них на квартире. Да, ну, ага. впрочем,
0: одно другого не исключает. Ну, да,
1: да, да, да. Ну, вот если к, к теме нашего сегодняшнего разговора, то вот эта версия, она очень хорошо ложится и вяжется, что а, его сестра работала в одном из банков, у которого отозвали лицензии, и следствие рассматривало а, вопрос о выносе денег в сумках, как мы с вами говорили, mm-hmm. да, на квартиру полковника. Понятно, что на полковнике на квартире полковника Захарченко никто не собирался и не проводить никакие оперативно-следственные действия, обыски. Да, тогда еще
0: действующего, действующего полковника. Да. да,
1: центрального аппарата МВД. И, скорее всего, просто квартира предназначалась как хранилище вот именно этих денег, которые вынесли из банка.
0: Mm-hmm. И, кстати, я вот сейчас подумал о том, что сумма 8 миллиардов – это как раз сумма э, такой сопоставимой с балансовой дырой э, вот в том же э,
1: банке «Югра», где 7 миллиардов, да? Ну, там, по-моему, не 7 миллиардов, там, по-моему, 177 не, миллиардов.
0: Нет, дыра... А, отрицательный баланс составил. 7 миллиардов, да. Еще в каком-то банке я смотрел, там 8 миллиардов. То есть это суммы или отрицательный баланс тут не обязательно равен
1: тому, что вынесли. То есть как один из вариантов санации банка Югра это вещдоки по делу Захарченко передать?
0: Может быть, да. Сумма почти совпадает. Ну, конечно, это в значительной степени натяжка, но, тем не менее, вот суммы
1: оказываются близкими. Самое быть. интересное, Владимир, знаете, перебью. Деньги, которые нашли у Захарченко, да, они были в американских упаковках. Да, и о чем это говорит? И следствие запрашивало Соединенные Штаты Америки, да, чтобы они предоставили информацию, о какому банку выдавались именно эти деньги. И, в принципе, да, следствие еще идет, и эта версия, она имеет место быть. То, что ну я да, сказал.
0: Так это, получается, легко вычисляется по номерам купюр? Ну да,
1: абсолютно легко.
0: Остается только дождаться, э, в общем-то, решат сотрудничать американские
1: коллеги. Почему господин Захарченко не не знал об этом? Ну, наверное, просто... э, э, Как она? Ну,
0: наверное, даже не думал о том, что к нему придут, и все это может вскрыться. Вскрыться, да? Да,
1: безнаказанности вот именно и родились такие действия.  —
0: Понятно. Ну вот, интересно почитать, что у нас на сайте уже опубликованы вот эти материалы о том, как выбирать надежный банк, рекомендации от Центробанка. Во многом они совпадают с тем, о чем мы сейчас с Максимом говорили. — Люди возмущены, возмущены... э нечестностью банковской, э, ну, не назову банковской системы, отдельных банков. Нечестностью отдельных банков. Одни люди хвалят Центробанк за принципиальную позицию, говорят, что слишком много банков, э, слишком много э, обманщиков, пусть останутся, пусть мало, но лучше. Другие, другие говорят о том, что нужно э, Нужно было заранее как-то помочь банку, и хороший банк, не волнуйтесь. Вот, да, тут все везде-везде упоминаются конкретные банки, поэтому тут даже и зачитывать я не рискну. Ну хорошо, спасибо большое, Максим. Итак, подытожим, мы выяснили, что нужно обращать внимание на излишне подвластное простому обывателю, это обращать внимание на излишнюю агрессивную рекламу, обращать внимание на повышенные ставки. И все, пожалуй, да? Максим? Наверное, да? да. Угу. Все, спасибо. С вами были Владимир Перекрест и Максим Мельничук. Да, до спасибо свидания. большое, до
1: свидания.
2: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ